0: En we zijn live. Erik, welkom bij Boekenhelden. Dankjewel, Jack.
1: Hey, wie wordt dadelijk ontzettend blij van deze podcast? Wie ontzettend blij wordt van deze podcast... Uh, zijn de mensen die uh, met zichzelf aan de gang gaan... die uh, next level willen, maar niet via het begrijpen... maar via het toeval wat geen toeval is. Toeval wat geen toeval. Ik ben ja. benieuwd. Ik start de intro, zijn
0: we zo weer terug. Hartstikke goed
2: if you ready let's go book and held in podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh -huh. or self-improvement then break it down it's the coolest yeah. yeah giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you ready let's go book and held in podcast powered by advertising heroes Woo.
0: En welkom. Weer een nieuwe aflevering. Aflevering 156 van de Boekenhelden podcast. Dus we zijn eigenlijk al een paar jaar bezig. Uh, ja, een paar weken niet geweest. En de reden is dat we aan het herpositioneren zijn, zoals dat hoort. Um, omdat er zijn zoveel boeken uitgegeven. Maar ik moet ook zeggen, er zijn ook, ja, ik ben wel op zoek naar de juweeltjes tussen al deze boeken. Dus we zijn ook best wel kritisch geworden. Heel vaak krijg ik een boekje binnen en dan kijk ik ernaar en denk van... nou ja, weet je, hier word ik, hier word ik niet heel opgewonden van. Dus dat, uh, dat is niets voor mij. Daarbij vind ik het ook heel leuk om een boek te lezen die niet met de auteur te bespreken, maar met een fan van dat betreffende boek. En ja, deze week is het Synchroniciteit van Joseph Jaworski. Ja, die hebben gelezen een boek die ik normaal nooit zelf zou lezen, maar ja, op aanraden van, van Erik. Ja, Erik. Welkom bij de show. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Hey, joh. Het is, uh, hey, maar jij vindt het dus een heel goed boek. Ja, zeker. Ja. ja. Voordat wij even in het boek duiken. Ja, je kent uh, de, uh, de, uh, de elevator pitch wel. Uh, als ik jou zou tegenkomen in een lift. En nou, we hebben nog een paar etages te gaan.
1: Wat, wat zou je dan over jezelf vertellen? Oftewel, wat is uh, de elevator pitch? Oh, dat klinkt goed. Dan zou ik zeggen... Persoonlijk leiderschap leidt tot resultaat, leidt tot succes. Als jij zorgt, Jack, dat jij je persoonlijkheid leidend laat zijn in je leven... Ja. dan uh, heb je het gewoon goed voor elkaar. Met jezelf en met je omgeving. Weet je, dit is de eerste keer dat de persoonlijkheid leidend laat zijn
0: in je leven. Ja dan gaat het er eigenlijk gewoon dus om. Persoonlijk leiderschap. Absoluut. Dus is de eerste keer dat ik dat, dat kwartje bij mij valt. Ja, ik doe ook wel lang over dingen, maar... <laughs> uh, ja, dus, uh, uh, dus je persoonlijkheid leidend laat zijn in je leven. Is dat voor iedereen wel slim? Uh? Ik ken een paar mensen
1: waarvan ik denk, nou, je persoonlijkheid... <laughs> Geldt voor iedereen. Oh, ja. dus de vraag is alleen, wat ga je met je persoonlijkheid doen? Ja. Ja, en de omgeving waarin wij leven, waarin wij werken, waarin wij opgegroeid zijn kan me zo zijn dat we niet allemaal de goede dingen doen met onze persoonlijkheid. Daar gaat het fout, maar dat zegt niks wat over die persoonlijkheid.
0: Nee, oké. Okay. Oh, dat is een hele goede, ja. Dus de persoonlijkheid uh, leidend laat zijn in je leven. En dat is dan uh, uh, de leiderschap. Want ik, ik, moet, ik moet even aan iets denken. Het boek heeft het, uh, voordat we echt een jump maken, het boek over de American Leadership Forum. Ja. Weet je daar iets vanaf? Nee, Oh, nee, het kon zijn dat het ook
1: een soort netwerkclub was. waar jij lid van was, of. Uh, maar niet. Nee, er zijn, er zijn zoveel clubjes, uh, instituten, uh, uh, netwerken. waar dit onderwerp uh, al wel besproken wordt. Maar weet je, dan blijft het de vorm. En het gaat erom welke visie heb je op uh, persoonlijk leiderschap. Daar is waar het over gaat.
0: Daar is wat het over gaat. Ja. Nou, uh, nogmaals,
1: jij ja, met. Uh...
0: De gast, van de, de gast van de week, Erik Doornik. Je hebt het boek niet zelf geschreven, synchroniciteit, maar je bent wel een fan van het boek. Uh, ja, voor de mensen die het boek niet kennen, geschreven door Jozef Jaworski um, en 258 pagina's, vijf hoofdstukken en de uitgeverij, waar ik nog nooit van had gehoord, is christophor.nl. dus... Uh, ja, dus, en ik heb hem uh, gelezen. Ik moet zeggen, Erik, dit is een boek die uh, ik niet heel bijzonder goed vond. <lacht> Om meteen even. En, en de reden is dat, uh, soms vond ik hem echt heel goed. Tenminste, dan trok hij mij. En soms was het ook een beetje van, ja, ik heb dit clubje opgericht. Met die, ik heb met die gesproken en die gesproken. Zo'n verjaardagsfeestje dat je naast iemand zit. En die gaat uitleggen hoe een glasvezelkabel in elkaar steekt. En daar gewoon drie uur lang over doet. Ja, <lacht> ja. Ja, en af en toe nog met een mooie anekdote komt. Maar jij hebt dat boek anders ervaren?
1: Nou, niet zozeer heel anders, want het is nee. gewoon een persoonlijk verhaal... Ja. Uh, waarin er heel veel namen genoemd worden, inderdaad, ja. van mensen die er wat uh, te melden hebben. Ja. Dus dan is het van, ja, als ik deze mensen ken, dus ben ik ook wel een beetje goed. Precies, dat, dat, hè. Ja, name dropping. Dus, ja, name dropping, heel goed. Ja. Uh, maar als je tussen de regels leest en je ja. haalt de essentie eruit... Ja, ben ik super fan van dit boek. Ja. Maar heel eerlijk gezegd, 80% is gewoon een levensverhaalpunt. Ja, precies. precies. Ja. Nou, daar gaan we natuurlijk even duiken.
0: Ik heb uh, een aantal hoofdstukken. Wat ik het zelf het leukste vond, die heb ik even bijgenomen. Uh, maar ook als jij een favoriet hebt dat je zegt. Oh, dat vond ik ook een heel leuke. Ja, dan uh, laat ook even weten. Um, wat ik een, we, we beginnen even met, uh, met uh, synchroniciteit. Uh, Wikipedia, ik lees toch even voor. Uh, de term synchroniciteit, letterlijk gelijktijdigheid... betekent zinvolle, uh, zinvolle voorvallen van uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen... die zelf niet kausaal verbonden zijn. Het begrip werd in 1930 geformuleerd... door de Zwitserse psychiater en psycholoog Galf, uh, Carl Gustav Jung. Mm -hmm. Van synchroniciteit is sprake... wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden... in een voor de betrokken zinvol verband. Dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren, eenvoudig gezegd, je ervaart het als het meer dan gewoon toeval is, omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar dat niet zo is. Nou, ja, dus, um, dus het gebeuren, dus twee dingen, twee dingen. Maar weet je ook, dit hè? Die synchroniciteit. Ja, toen dacht ik, ik had het dus gelezen, Erik, en we kennen elkaar wat langer, dus vandaar dat we even wel een uh, lekker robotje hierover kunnen praten. Dag. Uh, maar bijna toch alles is dit? Dus, weet je, het is een beetje alsof je naar de zon kijkt en denkt van... goh, wat, ja, die is inderdaad warm.
1: Ja, nou, zo zou je kunnen, naar kunnen kijken, Jacques. Ja? Uh, maar als je er daar niet van bewust van bent... Ja? dan kun je daar ook niet de goede dingen uit halen. Dan, ga je, dan loop je door je leven of door, 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 langs de gebeurtenissen... en dan denk je, nou, hoogstwaarschijnlijk helemaal niks. Nee. Maar als je daar zicht op hebt en je bent je er bewust van... van uh, het effect van synchroniciteit. Dan ja. word je daar veel scherper op. En dan kun je veel beter later dat in je, uh, in je bewustzijn halen. Zodat je ook echt keuze kunt maken. Dan overkomt het je niet meer. Wat is, wat is jouw uh, mastervoorbeeld van synchroniciteit?
0: Zijn er wat zo... is je eigen voorbeeld? Nou noem eens een voorbeeld waarvan mensen dat denken van, oh ja.
1: Ja, dat, dan kom je mensen tegen. Ja. Uh, zonder een vooropgezet uh, idee ja. en uiteindelijk blijken dat ook weer een te hebben met iets anders hè? en er ontstaat iets. Het mooiste voorbeeld is dat ik nu werk voor een mooie club die heet Isaac Groep. Ja. Ja. Dat ontstaat omdat je mensen tegenkomt. Ja. En nou, lang verhaal kort, dat komt omdat ik een keer op een feestje ben geweest van een overbuurvrouw uh, van mijn vriendin. Ja. En ja. dan, nou, ja, weet je, en dan, dan komen de dingetjes bij elkaar en dan kun je zeggen van, nou, was een leuk. Uh, een leuke ontmoeting, punt. Ja. Maar je kunt daar ook, ook anders naar kijken. En als je dat met elkaar stapelt als een soort van Lego-blokje... Nou, dan krijg je uiteindelijk een fantastisch mooi huis. Ja. Maar als je dat niet ziet... dan blijft je tafel gewoon liggen met allemaal losse Lego-blokjes. Ja, 100%. Ja, heb jij ook wel eens iets gedaan... om die synchroniciteit
0: uh, om een boost te geven?
1: Nee, het bestaat ook niet
0: volgens Jawel, mij. Bestaat. Ja, het ja, bestaat. Ja, ik ja, heb dat ja, gedaan. Jij denkt ervan ja, wel. Ja, 100%. Vertel eens. Ja. En dat is, uh, uh, daar komt het eigenlijk nog op. Ik ben, uh, wat is het, 2014 gescheiden. Toen had ik een lijstje gemaakt van de top 5 dingen of top 10 dingen wat ik graag zou willen hebben. Nummer 1 was een hond. Um, maar toen dacht ik van, oké, okay, wat wil ik nog meer? Uh, en op een gegeven moment, ja, dat lijstje heel stom kwam niet vol bij mij. Ik dacht van, oké. Okay, Misschien moet ik ook even uit een andere wereld stappen. Dus ik moet mijn, 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 mijn markt, mijn eigen mindset even vergroten. En hoe doe je dat? Het is heel simpel hoe je dat doet. is Een week lang moet je tegen niemand zeggen wanneer je dat gaat doen. Maar een week lang zeg je tegen alles ja. ja. En als je dan gevraagd wordt voor iets, denk je ja, weet je wel. Dus op dat moment heb je ook heel veel abonnementen lopen. <lacht> Ja, maar wat er, gebeurde, wat er gebeurde tijdens die week. Dat was, uh, Ik woonde in Weel. En Weel is een dorp met een enorme, enorme carnavalsgeschiedenis. Nou, ik ben toch meer opgegroeid in het noorden van het land. Nou, daar kennen we dat niet. En uh, werd mij steeds gevraagd... Jacques, ga je meevieren met carnaval? Nou, ik dacht van... Dat ga, dat ga ik gewoon echt niet doen. Ik ga geen carnaval vieren. Nou, op een gegeven moment... Uh, uh, gebeurde dat dus wel. Dus iemand vroeg aan mij tijdens mijn ja... Mijn, mijn, dat ik tegen overal tegen alles ja zou zeggen. In jouw ja-week. In mijn ja-week. Doe je dat? Ik zei ja. <laughs> ik dacht van dit is, uh, is zo'n slecht plan... maar ik doe wel mee. Dus uh, nou, uh, ik kreeg hulp. Ik uh, ben een pak uitgezocht. En ik spider mijn pak. En ik deed mee met carnaval. En dat uh, nou, was hartstikke leuk. Ik leerde daar mensen kennen... Uh, een wereld ging van me open, want ik dacht van... hé, hey, dit is wel een verbroedering. Dit is een superleuk feest hè, om hier te zijn. Terwijl ik nog steeds geen carnavalman ben. Ik, ben, ik ga nu niet meer naar carnavalfeesten toe. Maar op een gegeven moment waren we, was het de feest, het feest was afgelopen. We stonden buiten met onze fiets. En toen werd gevraagd, waar gaan we de afterparty houden? Bij jou, Jacques. En ja. ja, voelde me aankomen. Ja. aankomen. Dus mijn huis zat opeens vol met mensen die ik helemaal niet ken. En ik weet nog wel dat iemand van de tramp... dat mijn matras van mijn bed... Uh, die was naar beneden geduwd en ging ze stage diven op die matras. <lacht> en op een gegeven moment zei iemand, oh wat gaaf, weet je van wie woont hier? Toen zei ik, ja ik. <lacht> weet je, Ik dacht maar de volgende dag, alles was netjes opgeruimd, niks gebroken, was allemaal. Uh, en toen dacht ik van, wauw, dat gaf zoveel energie, uh, Erik. Dat je dan denkt van, ik heb eens een keer uh, een week lang tegen alles ja gezegd. En op een gegeven moment werd ik nog gevraagd trouwens door een meisje. Die zei van, ga je met me mee naar de kerk? Toen zei ik, mag ik er morgen antwoord op geven? Want ik wist dat mijn week toen voorbij was. Dus ik <laughs> dus kan ook al wat, wat voorzichtig mee omgaan. Maar dat was wel een week dat ik tegen alles ja zeg. En ik denk namelijk dat die synchroniteit, want daarna zijn nog leuke dingen gebeurd. Die synchroniteit die krijg je dus als je open staat. Ja absoluut. ja, absoluut. Synchroniciteit, sorry.
1: Ja, ja synchroniciteit. Dat, dat gebeurt alleen maar als je je blikveld uh, verruimt. Ja, En uh, helemaal eens met jou. Als je overal jaar op zegt. Dan ga je automatisch uh, meer doen. Dan je van tevoren had gedacht. Ja, ja. En dan is het wel altijd kunst om te kijken. Hey, wat gebeurt hier nou? Ja. Uh, ben ik me daar bewust van? Uh, en wat, wat zou me dat kunnen brengen? Of hoe kan ik dit een met het andere koppelen? Ja. Dat is dan wel weer belangrijk. Want als je het allemaal laat overkomen. En je doet er voor de rest niks mee. Bewust of onbewust. Dan gebeurt er ook niks.
0: Nee, nou, ik Dus als je met mensen praat Erik. En, en ik ken ook verhalen van vrienden van mij. Die hebben dat ook gedaan. Ja. En gebeurt altijd iets in een week waar je overal ja tegen zegt. Ja. Want je krijgt eens vragen. Want zo werkt het dan ook. Je krijgt eens vragen die je normaal nooit krijgt. Uh, of die uh, op een gegeven moment mooi uit de weg gaat. Maar, uh, ja, maar je moet het ook niet vertellen tegen je vrienden. Want voor de weet heb je een tattoo op je rug. <lacht> dan moet je niet doen. Gewoon lekker voor jezelf houden. Maar ja. je zegt een week tegen overal ja. Dus, en dan, uh, en dan gaan die, uh, gaat die wereld misschien wel even iets meer open. Dus dat begrijp ik van die synchroniciteit. Um, als je even naar het boek springen, Watergate. daar begint het boek eigenlijk mee. Eerst een hele oninteressant voorwoord, vind ik. <laughs> Want daar vertelt hij jou ja, hoe goed hij wel niet is. en ja. wat hij allemaal. Ja, ik vind dat altijd. Uh, weet je wat ik, wat ik ook een beetje vind, Erik? <laughs> Van het, uh, het is geschreven door een advocaat. Ja. En uh, als een advocaat die heel rationeel bezig is, is het net alsof hij voor de eerste keer. Spok, die voor de eerste keer emoties ontdekt. Zo is hij soms geschreven. Dan denk ik, ja, hallo, dat is toch
1: normaal. Had, had jij dat soms niet? Nou, de, de verwondering zoals hij schrijft... Ja. Die is wel herkend daar, ja. ja. ja, ja. En maar dat is ook wel de verwondering... als je uh, zicht hebt op wat het effect is van synchroniciteit. Want als dat niet in je scope zit... Nee. en je leeft je leven... en je herkent het niet of je ervaart het niet... je voelt het niet en je geeft er een woord aan... Ja, dan kan ik me voorstellen dat er een verwondering is. 100%.
0: Ja. Ja, dus vanuit hem kan ik me dat voorstellen. Zeker. Voor mijzelf was het dat ik denk van... een beetje open deur, weet ja. je wel. ja Natuurlijk, als jij altijd rationeel uh, bezig bent. Hij komt ook uit zo'n familie... dat hij zelfs zijn vader de kolonel noemde. Ja. Nou, dan weet je al dat het wel een soort... een autoritair familietje is... met, met vele tradities. Uh, ik bedoel de kolonel. En in George Chimie noemen... Hè? Die, die, die noemen een opvoeder kolonel. Voor de rest ken ik echt niemand... die uh, iemand generaal of kolonel noemt. Nee. Dus dat geeft al even iets aan. Maar ja, iemand die altijd rationeel bezig is... Ja, die verwondert zich dan... Uh, uh, om al die emoties. Ja.
1: Dus zo kwam het een beetje bij mij over. Nou, en en zo, he, zo herken ik het ook. Ja, hè? En als ik dan, dan kijk van... Joh, uh, uh, wie wil ik een, een volgende stap helpen in het leven? Ja. Uh, zijn dat vaak wel dit soort uh, mensen... die op deze manier uh, ah. naar de wereld kijken. Dus dat van, is een leuke. Vandaar ook dat het mij triggert. Omdat ik zelf ja. ook uit zo'n uh, nou blauwe... Financiële wereldkom.
0: Oh blauw, dat is uh, noem je dat? Uh, die kleurschakeringen?
1: Uh, procesgerichte. Structuur. Ja, maar het heeft toch een
0: naam, hoe heet dat nog eens? De, 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 uh, met al die kleurtjes, weet je, dan soms zeggen mensen, ja, ik ben een gele type, ja. of ik ben een rode type, of jij bent dan een blauw type. Ik weet niet wat ik ben. Ik, uh, uh, weet jij wat, wat ik ben
1: trouwens? Nou, mensen zijn niet iets. Nee, maar uh, als mensen, jij mijn kleur moet geven? Nou, dan, dan heb jij heel veel gele energie. Ja? Als in uh, visie, creatief. Ja? Uh, ik vind je altijd heel fijn in het contact. Hè, dat je, maakt, uh, je hebt ook iets met mensen, met onderzoeken. Nou, ja. Dat is groene energie. Dus uh, geel en groen vind ik heel goed bij je passen. Geel ja. en groen? Ja.
0: Oh, cool. Ja, vroeger was geel mijn lievelingskleur. Kijk. En, uh, en uh, nou ja, uh, groen, uh, nou, de hulk is altijd ook een favoriet geweest. Dus uh, dat komt helemaal. <laughs> Hoe He? groen wil je zijn? Hoe groen wil je zijn? <laughs> ja, precies. Oh, wat grappig. Ja, dus dat, dat is het. De, de, maar de grap is, ja, ik ben even de naam kwijt. Maar degene die dat heeft bedacht, even een zijtsprongetje zij van die kleuren. Dat weet bijna niemand. Maar dat was ook de schrijver van Wonder Woman. Okay. Dus de, de, dus, want er was psycholoog Die heeft toen die kleurencombinatie bedacht Waar ik nu de naam even niet van weet uh, Maar hij was ook de schrijver van Wonder Woman Dat is even een leuk feitje dat. En die uh, ken jij weer natuurlijk Ja, <laughs> ja, ja. Ik dacht, oh, dat is hij van die kleuren <laughs> uh, Ja, het eerste boek gaat over Watergate Dat Jozef's vader Dus de, 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 schrijver van, van, uh, uh, Joseph, de schrijver Van het boek Zijn vader, die werd de kolonel genoemd en uh, die werd de speciale aanklager van de Watergate-schandaal. En Watergate, dat is volgens mij in 1972, uh, als ik het even goed zeg... waren de Democraten en de Republikeinen natuurlijk waren op stoom voor de presidentsverkiezing. En uh, uh, toen is de Democratische Partij afgeluisterd door Nixon... En op een gegeven zijn ze opgepakt. Ja. En het heeft, dat hebben ze een beetje onder de tapijt proberen te duwen. In 1974, mijn geboortejaar, uh, ja, toen, uh, toen uh, is het allemaal uitgekomen. Niks moest aftreden. Maar voordat hij kon aftreden is een speciale aanklager aangesteld. En dat was uh, de vader van uh, Jaworski. Uh, ja, ik noem dan even de kolonel. Maar waarom heeft hij dit erin geschreven, de Watergate? Wat was zijn beweegreden om... Was het name dropping of... Of was hij trots op zijn
1: vader? Wat heeft dit nou te maken met synchroniciteit, Erik? Nou, het heeft misschien ook wel uh, te maken om het verhaal uh, aantrekkelijk te maken. Wat ik al zei, oh, even, ja. drie kwart van het boek gaat, is gewoon een verhaal. Ja. Um, en Dus dat boek had niet die, die 256 pagina's hoeven zijn. Want nee. Als je naar nou de essentie gaat, had je gewoon 50 pagina's kunnen lezen.
0: Nou, Precies, dat heb ik
1: wat ik er zei. Ik heb heel veel dingen overgeslagen. Maar ik dacht, dat is echt boring. Dat
0: is name dropping, weet je wel. Toen zat ik met Bill bij de Country Club en ik kwam ook nog Joseph tegen. En dacht ik, ja, dat is allemaal niet belangrijk, joh. Maar het is wel een succes geweest,
1: het boek. tegelijkertijd... die ontmoetingen die hij omschrijft, dat is natuurlijk wel de onderliggende rode draad, is wel synchroniciteit. Wat heeft dat nou betekend? Hoe kan het nou dat ik die ene mevrouw op dat vliegveld tegenkom, uh, vraag naar haar naam. Uh, en dat we in Londen dan elkaar tegenkomen. en dat ja. dat dus ontstaat? Ja, ja. oké. Okay. Ja, de, de toevallige ontmoetingen. Ja, exact. Hè, die eigenlijk ja. dan uh, meer
0: zijn dan alleen toeval. Want dat is een beetje wat hij, uh, ja. wat hij schrijft. Ja, dat kan me iets bij voorstellen. Uh, voor, uh, bij hoofdstuk 3 begint zijn reis. En, uh, en, en dat vind ik wel een hele mooie. Want Jozef gaat van zijn vrouw scheiden en dat zie ik zelf als een beetje als een sleutelmoment. En volgens mij is scheiden per definitie een sleutelmoment in iemands leven. Zeker, want, ja. uh, want mag ik jij bent gescheiden geweest? Ja, ja ik ook. Ja. Ja, ik gooi altijd alles in de ether. Uh, nou, wij hebben geen geheimen. Nee, wij hebben geen, geheim, wij toch? Hebben geen geheimen, toch? Nee, oké. Okay. Nou, anders moet je gewoon niet zeggen, hoor. Maar uh, ik denk dat iedereen ieder met zo'n keer moet scheiden. Dat is mijn en de reden is, ik zei je vertellen waarom. De reden is dat als jij twintig uh, jaar uh, een relatie hebt gehad, dan ben je zo'n synchroon, dus niet synchroniciteit, maar zo'n synchroon met elkaar. Dat als je dan weer los bent, dat je echt fuck wie, wie ben ik zelf. Exact. Ja. En uh, nou, dat, is, dat is best wel mooi. Dat is echt leuk, want dan, dan moet je juist die jaarcurve inzetten. Die jaarweek. Um, en dat, dat heeft hij ook gedaan. Dus uh, alles uh, werd, werd weer Alles... Alles werd weer open voor hem. Hij kon ja. weer op zoek naar een partner, wat hij niet meteen deed. Maar dat was een toevallige uh, omstandigheden dat hij iemand tegenkwam. Um, nou, hij, ging, hij ging echt weer op pad. En ik denk dat je dan weer open staat voor die synchroniciteit.
1: Exact. Ja, nou dat, dat is het effect van die ja week die je zo mooi omschrijft. En ja. Dan sta je de laat lekker open. Ja. Dus dan ben je ook uh, ontvankelijk voor signalen die je krijgt. Ja. Uh, en anders blijf je gewoon gefocust op één stuk. Ja, wat... en, en mis je gewoon de rest. Wat vind je van mijn stelling? Dat iedereen een keer in zijn leven zou moeten scheiden? Uh, nou, de, 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 de stelling die je uh, tussen de regels door zegt... daar ben ik er heel mee eens. Ja. Zorg dat je uh, één keer in de zoveel tijd even weer toetst bij jezelf... wie ben ik? Het ja. gaat over je persoonlijkheid. Het gaat ja. over je identiteit. Ja. En klaarblijkelijk hebben een heleboel mensen het nodig... inclusief mijzelf... Uh, dat het in de vorm van een scheiding gebeurt. ja. Alleen die vorm is al een beetje klote. Ja. Maar het effect is natuurlijk wel briljant. Nou, ja. Hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we wel dat briljante effect hebben... zonder dat die vorm zo ruk is? <laughs> ja. Ja, nou, dat. nou dat,
0: als we dat weten uitvinden, ja, Erik,
1: ja. dan zijn we spekkoop. Dat denk ik ook. Ja. Ja, want ja. het is ook een beetje scheiden van jezelf. Het, het is onwijs scheiden van jezelf. Ja. Ja, dus wat er, wat er in mijn geval gebeurde, is uh, na mijn scheiding... Uh, ja. kwam ik los uh, en toen was ik ook weer voor, voor mezelf... Met wat er was. Ja. Maar op dat stuk zitten ook nog al je andere, laten we zeggen, familieovertuigingen die je van je ouders hebt meegekregen. 100 procent. En de vraag is dan: wil ik dat nog in, op deze leeftijd en deze fase van mijn leven? Dus het is dan wel een ja. moment om dat zo eens helemaal weer op te schonen. Je wordt weer helemaal gereset, weer, exact, hè? ja. ja en, van, en daarmee zijn we terug bij mijn eerste quote: ja. eh, uh, persoonlijk leiderschap uh, leidt tot resultaat, of tot succes. Ja. Laat je persoonlijk hij te leidend zijn in je leven. Maar dat kan alleen maar als je de ruimte, de tijd, de vorm vindt... om dat ook echt een keer te doen.
0: Ja. Ja. En, en scheiden is een vorm, ja. Nou, scheiden is, ik denk dat bijna, wat zeggen... er zijn een paar dingen die je emotioneel erg te raken. En ik denk dat scheiden dwink uh, je, je letterlijk... Om alles te herdefiniëren. Want je moet weer gaan kijken waar ga je wonen. Ja. Je gaat kijken, je vrienden ga je onder de loep nemen. Want je hebt altijd, uh, in ons geval was het niet zo heel spannend, maar dat, dat mensen dan een keuze gaan maken. Ja. Uh, je gaat ook kijken, oké, okay, maar wat wil ik nu? Dat is ook een hele moeilijke. Want heel vaak weet je helemaal niet wat je wil. Nee. Je denkt alleen maar wat je verliest, maar niet nog wat je nog kan binnen. Dus het zijn, uh, het zijn wel mooie dingen. Dus ja. de, en die synchroniciteit, dat, dat vond ik wel een hele mooie. Dat was voor mij zo herkenbaar. Uh, en dat, daarom vond ik het mooi in het boek. Bij hem was de sleutelmoment zijn scheiding. Ja. Want daar begint het eigenlijk mee, het boek. Exact. ja, dus, uh, um, ja dus, Maar, maar hoe, hoe kunnen mensen... Ik kan me voorstellen dat mensen dit luisteren en denken... oh, ik lijkt me ook wel heel gaaf om weer... Uh, alles weer onder de loep te nemen. En... Uh, en niet zo geregisseerd te leven. Want dat is het. Die psychoniciteit bestaat eigenlijk uit toeval. Ja. Uh, en het toeval toelaten. Het toeval toelaten, ja, inderdaad. Ja. Want ik zit net te denken, je gaat, met, je gaat ook op mensen afstappen. Wat je normaal niet doet. Maar wat heb je te verliezen? En dan zie je dat er hele leuke gesprekken ontstaan. Dat er bepaalde energie ontstaat. Maar net wat je zegt. Het is natuurlijk niet de bedoeling. Dat als je een gelukkig huwelijk hebt. Dat je denkt van, ja, weet je... <laughs> Laat ik, laat ik maar eens gaan scheiden voor de psychoniciteit. Nee, geen nee, goed plan. Nee, nee, geen, nee. Geen goed plan. Nee, er zijn echt andere vormen voor die ook prima helpen, denk ja. ik. Ja. Ja. Maar, ook een uh, wat gedachtesprong, hè? Ook een sprong. Laat zeggen dat jij heel, je hele leven iets wil. Uh, en je hebt een hele lange relatie. En je hebt eigenlijk uh, met elkaar afgesproken... of juist niet afgesproken... Uh, dat je die kant op wil. Dus je hebt een bepaalde ambitie. Laat zeggen, je wilt ondernemer worden. Of je bent ondernemer, je wilt nog de volgende stap maken. Maar je partner denkt van, nah, ik vind het niet bij ons leven pas. Ik vind het wel goed zo. Ja, dat, dat, is, dat zijn ook goede vragen voor jezelf. Hè? Zeker. Van, ja, hoe ga je dan daarmee om? Ja. Dus, uh, nou, dat zijn mooie hm. vragen. Ja,
1: je... We hadden het er net over. Hè? Ben je onderdeel van een plan van iemand anders? Ja. Of leef je je eigen plan? Ja. En durf je, wil je de consequenties die je bedenkt, hè, ja. euh, accepteren als je je plan gaat uitvoeren? Precies. En heel vaak zie ik dat die consequenties die we ons van tevoren bedenken, euh, met name de negatieve consequenties, dat het allemaal best wel meevalt. Ja, 100%. Ja, daar ja, ben dus, ik helemaal mee eens. Dus al onszelf gevangen. Ja, nou ja weet je, en, en,
0: en, en dat kan voor mannen, voor vrouwen gelden, alle twee kanten gaat het op. Maar als je een partner hebt die je tegenhoudt in jouw plannen. Ja. Dan moet je je eigen leven ook weer gaan herdefiniëren. Dus dat zijn, nou, dat zijn wel mooie dingen. Ja. Waar je over na kan denken. Het, het antwoord ligt bij jezelf. Absoluut. Uh, dan, ja, de, dan, de rij, dan begint het volgende hoofdstuk heel mooi. Ga je, je scheiden? Denk je van het volgende hoofdstuk heet pijn of huilen? of uh, Nee, dan heet het vrijheid. Ja,
1: zeg zegt ook wat over die periode daarvoor.
0: Ja. ja, maar ik kwam niet zo achter dat hij een ongelukkig huwelijk had. Zijn vrouw had een ander... Hij was geliefd geworden op een ja, ander in het ja. boek. Dus, uh, maar hij had het zelf helemaal niet door. Nee, omdat hij veel te veel werkte. Ja, dat was het. Ja. Hij, dus dat, dat was zijn occupation. Exact. Dan was hij alleen maar mee bezig. Heel veel met ratio bezig. Ja, heel veel. Een advocaat. Hij komt uit een rationele familie. Die, uh, ja, dus dan, dan, dan laat je gevoel niet toe. Vrijheid. Het volgende hoofdstuk. Hij heeft hij het afscheid genomen van zijn, van zijn leven. Uh, hij gaat zijn manege verkopen. Wat erin voorkomt. En ik heb even wat gearcheerd. Pagina 54. Dus heb jij dit boek, Psychoniciteit? Dan. Um, uh, ja, een van de waarheden. die Jonathan met, met uh, me deelde. Dat was een vriend van hem. En dan komt iets, dan moet je echt even voor nadenken. En jij kan wel even helpen wat hij hiermee bedoelt. Nou, kom dan. Oké. Okay. Doorbreek de ketenen van je denken. en je zult de ketenen van je lichaam eveneens doorbreken. Dat is een beetje Yoda, hè? Ik Door, hoor ervan. Ja, Doorbreek de ketenen van je denken en je zult de ketenen van je lichaam eveneens doorbreken. Ja, wat, wat bedoelt hij hiermee? Begrijp jij meteen?
1: Ik begrijp hem niet. Nou, wat, wat er gebeurt is, uh, we zitten allemaal in zijn hoofd. Ja. En daar houden wij ons systeem soort van in vast. Ja. Uh, inclusief je lichaam. Ja. En als je, je je denken doorbreekt... dan kun je ook veel meer gaan luisteren naar je lichaam. En welk verhaal, welk verhaal je lichaam jou vertaalt. Als in spanning, als in de manier waarop je loopt... of nou ja, weet je, alle fysieke dingen.
0: Oh, dan, oké,
1: okay, dan voel je dat beter. Ja. Oké, okay. dan bedoelt hij dat ermee.
0: Ja. Dat, niet zo, dat is mijn vertaling daarvan. Ja, dat is jouw vertaling. Ja, het kwam uit het boek, daar hadden ze het over. Jonathan Livingstone Zeemeel ja. van Richard Bach. Heb je hem ooit gelezen? Ja, zeker. Oh ja? Ja, dit is het allereerste
1: boekje wat ik na mijn scheiding heb gelezen. Oh, echt waar? Serieus. Oh, ja. wauw. Een goed boek? Uh, een heel uh, metaforisch boek. Het gaat over een, uh, een zeemeel, Jonathan. Ja? Ja? En uh, die wil 250 kilometer per uur gaan uh, vliegen. En elke meeuw zegt, ja, koekoek, meer meeuwen vliegen geen hemel, 250 kilometer per uur. Ja, als dat nou de beperkende gedachte is, dan gaat het nooit lukken. Dus dat is de metafoor. Dus als je je gedachtes doorbreekt, dan kun je ook je fysieke beperkingen doorbreken. Dat is een beetje de relatie. En dan gebeuren er dus andere dingen.
0: Oh, wat goed. Dus dat is een boek die ik meteen al leuk vind. Dat is echt... Ja, nee, ik, ik dacht van, dat is zo'n exotisch boek, die, die, vast, die heb je vast nog niet gelezen, maar dus wel. Ja, zeker. Ja, dus de ketenen van, uh, hij, had het over, hij wil ook de ketenen van het conformisme doorbreken. Ja. En uh, ja, daar kan ik me dan iets bij voorstellen. Ja, wauw. Maar dat boek, De Zeeuwen, dus die, die, die moeten we met z'n allen ook lezen. Jonathan Livingston's Zeeuwen, is die ooit vervillend of niet? Niet dat ik weet. Nee, hè? een tekenfilm of zo.
1: Ja, ja, ja. als dat dat zo zijn, had jij dat geweten. Nou, dan ja. had ik het
0: geweten, ja, precies. Nee, maar ik zat te denken, misschien is dat het zo. Hey, dan gaan we naar het volgende hoofdstuk, uh, de Grand Prix. En uh, dat pakt nog een stukje uit, dat is pagina 56. Uh, uh, ja, hij wilde de Grand Prix eigenlijk gaan bijwonen. Want, want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Hij heeft een droom voor zich dat hij een paar meter voor Niki Lauda wil staan. En dat heeft hij in zijn en, en hij formuleert het zelf. Ik citeer even uit het boek bij het nemen van een volgende stap uh, van een volgend stapje. Bedacht ik hoe zou het zijn als ik mijzelf een korte termijn uitdaging stel met betrekking tot iets wat me op dit moment nog onmogelijk lijkt, maar waar ik me dan toch voor ga inzetten en dan toch maar zien of het me gewoon lukt. Dus een korte termijn uitdaging uh, wat op dit moment onmogelijk lijkt. Maar waar ik me toch voor ga inzetten. Ja. Heb, heb jij je Grand Prix moment gehad, Erik?
1: Zeker. Ja, noem eens één. Een. Uh, het eerste Grand Prix moment wat in me opkomt. Uh, je weet, ik heb een keer een magazine over hemzelf gemaakt. De Glossy, de Erik. Oh ja. En uh, uh, er is een workshop. Dat heet de Cover Workshop. Uh -huh. En dan ga je dus een cover maken. En dat doe je in een dag. En uh, aan het eind van die dag vertel je dan ook... wat zou je nou willen... En ik had met mijn grote mond gezegd aan het eind van de dag... ik wil ook zo'n coverworkshop gaan geven. Oh ja. En uh, nou, dat hebben we toen uh, niet die dag gerealiseerd. Maar toen is er wel iets aangegaan. En uh, twee maanden later was ik een van de consultants... die uh, zo'n workshop uh, mocht geven. Dat is wel heel cool. Ja, dat is echt superleuk. Ja. Uh, dat zijn ook van die momenten. Van, uh, wat wil je bereiken? Iets waarvan ik denk, van, ja, dat gaat nooit lukken. Of is het realistisch of niet? Weet je, Die laatste vraag is helemaal niet relevant. Wil je het of wil je het niet? Nou, als je dat dan in de wereld kunt zetten... en je ziet de mogelijkheden vanuit synchroniciteit... waar zijn de haakjes? Ja. Nou, dan kunnen er echt heel veel dingen gebeuren.
0: Dat is wel een hele mooie. En ik, ik heb zelf altijd een twaalf-weken-plan. Ik kon, heb ik toen gelezen in het boek van Femke... winstgevende plannen, Femke Hogema. Die vul ik ook steeds in. Ja. En nou als ik te denken, het zijn tot zes punten... die je dan opschrijft. Het zou tenminste, je kunt meer, maar ik vind zelfs zes wel makkelijk. Het zou heel leuk zijn om een van die punten... dat je zo'n zo'n korte termijn goal inzet... die eigenlijk onmogelijk lijkt. Ja. Maar uh, uh, dat vind ik wel een hele mooie katalysator... voor,
1: uh, voor ja, dat er we weer iets gaat rollen. Exact. Ja. En dat je jezelf ook weer verrast... Hè, zoals het doorbreken van de keten... zit vaak in je hoofd... maar ook ja. gewoon uh, in, je, in, je hele, in je hele zijn... Ja. Uh, om daar weer next level uh, te maken. En het hoeft allemaal niet groot en meeslepend te zijn... Nee. maar je kunt ook gewoon kleine stapjes kun je gewoon naar, de, naar, naar het volgende gaan.
0: Ja, dat is heel leuk. Ik denk dat iedereen wel eens kan nadenken... oké, okay, wat zou ik op een korte termijn kunnen doen... wat toch een impact kan hebben? Um, en dat kan iets zijn wat jij deed. Zo'n magazine maken in ja. een korte tijd. Het kan een podcast zijn die je wil beginnen. Ik bedoel, uh, want dat is voor heel veel mensen ook nog wel een issue. Ja, zeker. Um, maar het, ja, het kan zelfs zijn... ik wil uh, naast een bepaalde persoon staan... wat, wat hij dus had... Iets wat totaal misschien niet met het werk gerelateerd is, maar wat meer wat zegt ook over je persoonlijkheid. Ja. Nou, leuk. Ja, ja daar vind ik wel ook iets om over na te denken. Dus dat zijn uh, mooie. Er zou eigenlijk zo'n werkboekje bij moeten zijn. Van,
1: eigenlijk wel, hè? Ja, ja toch? Ja. Wat,
0: je, wat je hier nog zeer verder uit kan halen, want nou heb je het erover. En denk je, ja. Even kijken, dan, uh, gaat, dan maken we een sprong naar liefhebben. Uh, dus uh, de titel van hoofdsucces: liefhebben een kunst een kunde. En uh, ik had er nooit zo over nagedacht. Het, het zegt jou denk ik meer dan mij, maar pagina 63 heeft het over een vijf soorten liefde: uh, de erotische liefde, oude liefde, zelfliefde, de liefde tot God en broederlijke liefde. Uh, en de volgende aansporing van Fromm sprak me zeer aan: liefhebben. Leren liefhebben is niet gemakkelijk. Het vereind discipline op alle levensgebieden. Het vraag om concentratie. Alleen zijn, denken, zelfkennis, luisteren in het heden, leven, geduld, liefhebben. Moet je boven alles uiterste zorg en aandacht hebben. Je moest ook een beetje om lachen, want hier staat het vraag om concentratie en alleen zijn. En uh, moet je je voorstellen dat, dat, dat je vrouw vraagt, nou schat, wat gaan we vanavond doen? Ah, laat me even alleen.
1: Ja, ja, ik ga je enorm liefhebben. Hou <lacht> doen. <lacht>
0: ja ik dacht van dat is wel een mooie ja ik vind Mike leuk, ja, leuk. Vind Mike, ja precies die, die gaat die denkt van je moet niet meer zo'n rare boeken lezen Jack ja maar dat vind ik wel grappig maar um, ik denk dat het um, als je het over hierover hebt dus, ik vind alleen zijn vinger meer zelfliefde wat ook belangrijk is trouwens en die die zou er nog niet bij staan nee heeft hij maar ja, het staat er wel bij ja zelfliefde ja de liefde tot God en broederlijke liefde nou kijk erotische liefde hoeven we niet over uit te wijden. dat geloof ik wel ouder liefde uh, de liefde voor je ouders. Dat is ook wel een dingetje. Liefde voor je ouders. Ja, heel belangrijk. Nou, <laughs> Ik zou je ook even wat vertellen, hoe ik erover denk. Ik zag laatst, uh, liep ik door, uh, door het park. Ik liep door het park en ik zag een, een, een nest met jongen en vogeltjes, en eentje was naar beneden gevallen. Ja. En uh, nou, fuck, dat is gewoon echt zielig. Dus ik bellen met de dierenambulance. Ja, wat, wat moet ik doen? En dan zeggen ze gewoon laten liggen. Want misschien gaat hij wel weer vliegen. Nou, ik denk dat dat meer was om mij gerust te stellen. Maar die vrouw leeft een beetje doorpraten. Zegt ze: nou, wat er gewoon gebeurt, waarom zo'n vogel naar beneden valt, mm. is dat die ouders op een gegeven moment letterlijk denken: ja, nu wordt het tijd om mijn een nest uit te gaan. Hè? Dus uh, letterlijk, ja. hè? die moeten opzouten en terug. En, eh, en toen zei ik tegen haar... als ze allemaal gaan vliegen en op een gegeven moment... en ze gaan los, komen ze dan weer terug naar hun ouders? Nee, zei ze. Nee, dan zijn ze gewoon weg. Nou, dan deed ik denken aan mijn hond. Ik heb hond Bo. En die kwam na een paar jaar haar eigen, oh, haar eigen zus tegen. Dat is ook een hond. En eh, aan het snuffelen. En ze snuffelde even aan elkaar. En... Ja, een dag als een ander, weet je. Je zag geen ontmoeting, omhelzing, tranen... en dat ze de poten om elkaar insloegen. <lacht> nee, nee, dat zag je niet. Nee, ze reken roken aan elkaar als kont... en ze dachten, nou ja, je bent een hond, ik ben een hond, top. Ja, check, We gaan verder, en check, uit elkaar. En toen dacht ik wat grappig... dat de, de dierenwereld... dat die... Uh, uh, de biologische feiten... je wordt opgevoed... en je gaat weg. Alleen wij als mensen... Uh, hebben iets met kinderen. En andersom.
1: Maar we hebben meer dieren. Ja, welke dieren nog meer? Kudde dieren. Anders overleef je niet als kind. Nee. Dus is dat
0: zo, bijvoorbeeld een koe, hè? Een kalfje. Die wordt op een gegeven moment groot. Maar ik denk toch, Erik, als die koeien met elkaar op de wei zijn, dat die denkt, hé, hey, dat is mama. Denk je dat wel?
1: Ik denk als een koe wordt overgeplaatst, vind die ook prima. Ja, daar ben ik een beetje eens. Als de, de veiligheid van de kut is dan belangrijker dan, uh, dan wie je ouder is.
0: Dus betekent, en voor een kind is dat... Uh, wanneer kan die veilig als je op kamers gaat? Hè? Dan is een kind veilig genoeg, dan hoef je, dan hoef je niet meer te voederen. Hè? Dan, uh, dan uh, ook wel zinlijk, hoop ik dan, voor, voor als je op kamers gaat. Maar dan is het moment... En dat vond ik zo mooi. Dus ouderliefde heb ik echt over zitten nadenken. Ik denk van, oké, okay, tot hoeverre is dat belangrijk... Uh, en als we even teruggaan naar de dierenwereld, is dat
1: nodig? Ik heb het antwoord echt niet. <lacht> nou, ik ben ook even wat nadenken. Nou, ja. Ja. nou twee, twee dingen. Ja. Ouderliefde. liefde. Uh, uh, ouders heb je het leven gegeven. Ja. Uh, dus daar mag je soort van dankbaar voor zijn als je dankbaar bent voor het leven. Ja, absoluut.
0: Ja. Maar het is, is klinkt ook een beetje chantage van, van een vader of moeder. Toch? Je mag me dankbaar zijn dat je me hebt gebaard. Nee, andersom. Hè. Van kind naar ouder. Ja, bedoel ik? Dat, dat ik dankbaar moet oh, zijn? Oh, ja, ja, ja.
1: Nou ja, weet je uiteindelijk dat hebben ben... ze jou meegegeven voor wie je bent. Ja. En zoals jij er hier vandaag uh, bij staat. Is dat zo? Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Uh, maar dat is niet alles? Nee, maar het is geen dis naar mijn ouders hoor. Maar is gewoon, even, uh, nou ja, uh, en... gewoon, gewoon even, even denken van, is dat zo dat, dat hoe ik
1: er nu bij sta, dat dat te danken is hoe ik ben opgevoed? Nee, dat is niet wat ik, wat ik nee? wil. Maar nee? Maar een deel wel. Uh, en de vraag is dan, waar we het net over gehad hebben... als je gaat scheiden... Welke, ja. welke, wat neem je nog mee in je rugzakje van je ouders? En kun je daar dankbaar voor zijn? Maar welke shit wil je er ook gewoon uitgooien? Omdat het gewoon niet meer voor je werkt. Ja. Wat je waarschijnlijk ook vanuit je gezin van herkomst hebt gekregen. Ja. Maar een heleboel dingen... die zul jij ooggetwijfeld mee hebben genomen van uh, pa hama. Ja. Ja, weet je, dat vind ik een hele goede vraag. Dat, dat, is, dat is de vraag, hè. Ik
0: bedoel... Ik ben vanaf mijn achttiende eigenlijk uit huis. Ik ben altijd vrij uh, uh, zelfstandig geweest. Altijd een beetje van, van mijn familie afgewoond. En is dus niet om te dissen, maar gewoon. Ik zeg even zoals het is. Ja, ja. Want uh, het werkt twee kanten natuurlijk op. Maar dan vraag ik me even af: is dat zo? Is het, is het? Uh, ik vond het een hele openbaring toen ik dat vogeltje, toen ik dat verhaal van dat vogeltje hoorde, ik dacht van wat mooi. Dus als je. Uit het nest bent gegooid, of tenminste, je gaat het nest uit, hoe je dan ook wil. Ja, je vliegt uit. Je vliegt uit, ja. dan hoef je ook niet emotioneel terug te
1: kijken. dan kun je gewoon verder de wereld in. Dat, is, dat vind ik sowieso altijd een goed plan. Ja. dat je dus verder de wereld in kijkt, dan emotioneel achteruit kijken, want er gebeurt er niks in je leven. Nee, precies. Nee. Ja. Nou, vandaar dat ik oude liefde, uh, dat is echt iets menselijks. Ja, ja ik, nee, ik ben er nog niet helemaal af. Nee, ja, nee, maar nou, daarom hoef ik is... niet het antwoord nee, vandaag nee, te nee, weten. Nee, nee,
0: nee. Dat zijn leuke waar ja. mensen kunnen ook niet aan de auto denken. Van, ja, hoe zit dat nou? Want tuurlijk, dat zeggen we allemaal. Ja. En dat bedoel ik, we, we moeten. Het is ook soms goed om al die dingen weer
1: te herontdekken bij jezelf. Zeker. Van oké, okay, dit hoort zo. Maar is het ook zo? Ja, precies. Nou, en dat hoort zo. Ja. Dat maakt dat mensen gewoon vaak vastlopen. Ja. Omdat het zo hoort, omdat we denken dat we dat met elkaar hebben afgesproken. Ja. Maar als je naar je eigen persoonlijkheid kijkt, dan dat het gewoon helemaal niet past. Nee. En dat we het toch doen. Ja. Omdat het zo heugt. Ja, ja
0: daar precies. Loop je, daar loop je al vast. Daar, daar loop je al vast. Daar wil je, je vanaf. En dat zijn meestal dit soort pijnlijke thema's, want heel eerlijk, oude liefde. Als je dat durft te betwisten, nou, dat vinden mensen toch wel heel moeilijk, hoor, dit. Ja. Hè? Terwijl als je om je heen kijkt, denk ik van ja, weet je, ik, uh, um, um, ik uh, uh, vanaf mijn achttiende heb ik, heb ik het altijd gedaan zoals ik het zelf wil en zoals ja. ik het zelf doe. Dus, um, en, en natuurlijk leer je heel veel dingen zelf. Uh, mooi voorbeeld Charlie Chaplin. Uh, die had geen goede relatie met zijn moeder. Uh, was vrij armoedig. Uh, veel shit thuis. En, uh, maar daardoor is hij ondanks dat, is hij wel de persoon geworden die hij is geworden. Ja. Dus die heeft heel erg op zijn eigen kracht. Is die gewoon verder, gewoon vooruit kijken en verder. Dus, dus vandaar dat ik ouderliefde wel apart stond. Dat dat erbij stond. Tweede is, wat ik ook een aparte vind: Liefde voor God. Ben jij gelovig? Nee. Nee, hè? Nee. Wordt ook altijd genoemd een boek. Hè? Het is een Amerikaans boek. Dan hoort het ook een beetje zo. Ja, ik zat deze week die Xi en Poetin die hebben elkaar ontmoet. Was ik toch even benieuwd. Wat het, wat het, wat het de religie is van China. Dat. En toen kwam ik erachter. Wat is een merendeel in China? Tenminste dat heb ik opgezocht. Ik zou het niet durven zeggen. De merendeel is atheïst. Oké. Okay. Ja. Dus ik ben niet verbaasd merk ik nee. als je dat zegt. Nee. 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 Ben jij wat, wat ben jij atheïst of? Nee. Nee. Wat, wat 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 jij gelooft wel dat iets Jij bent een agnost. Dan volgens mij agnost is iemand die denkt dat er een dat als het tegendeel
1: bewezen is dat er een god bestaat. Zoiets. Nou, ik vind het wel een oh, beetje God, een kansloos idee... als we hier tachtig jaar uh, op deze aarde rondlopen... dat dat dan is. <laughs> ja. ja, ja, Zou je dat kansloos vinden? Nou, nee, dat zeg ik wat flauw. Maar er is wel meer dan, dan dit. Ja. En weet je, als we kijken naar bijvoorbeeld nou, synchroniciteiten... dat proberen we uit te leggen. Je had met ja. een definitie waar je een uur over doet. Ja. Dat kunnen we niet zo goed begrijpen, maar het is er wel. Ja. Nou, weet je, zo kijk ik ook naar het leven... en naar het einde van het leven. Of misschien het begin van, dan van het leven. Of, nou, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar het is maar... meer dan... Hier tachtig jaar rondlopen en doodgaan. Zou het ergens zijn als het wel zo zou zijn? Gaan we er nooit achterkomen.
0: Nee. Dus ook geen zin, om nee. te willen begrijpen. Nee, het is het gevoel nee. wat je erbij hebt. Ja. Nee, je moet je voorstellen dat je doodgaat en op een gegeven moment dat dat als je dan zo rode lopen naar boven ziet, denk je, oh ja, fuck. Ja. Of naar beneden, denk je, oh shit. Ja, ja, ja. ja, een van de twee ja. 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 Maar dat is ook zo. Dat komt ook altijd voor. En uh, uh, en dat zijn ook goede vragen, want uh, geloof wordt gewoon geografisch be bepaald. Ik bedoel, als jij in Irak bent geboren, dan ben je een islamiet. Ja. Ben jij in Heerlijk geboren, dan ben je een christenen. Over het algemeen. Ja. Dus, dus dat is al raar, dat, dat, dat een, god, een geogra god is een geografisch iets. Nou, het geloof in ieder geval. Het geloof, ja, ja. het geloof is ja. een geografisch iets. Ja, en jij, bent, jij houdt ook van Star Wars. Zeker. Hè, dus we zouden ook kunnen zeggen... The Force, eigenlijk geloof je in de Force. Ja. Ja, toch? Ja, ja, en de vraag is wat je ermee doet. Ja. ja. ja, ja. En dat is die synchroniteit. synchroniciteit. Tenminste, uh, uh, maar dat heeft er wel mee te maken. Want in een van de volgende dingen... en dan kijkt, uh, wat dat is hoofdstuk nummer... ja, de volgende zijn heet het begon ik al om te lachen... had hij ontmoeting met een hermelijn. Ja. Eerlijk gezegd, ik moest eens even opzoeken... hoe ziet een hermelijn eruit. Dat is een beetje zo'n stokstaart. Ja. Zo'n klein beestje is dat. En um, die begon... daar voelde hij zich één mee. Dat is, dat is mensen geen goed teken... als je <lacht> voelt met een hermelijn, Erik. He? Dan moet je toch van die drank af blijven denk ja, ik. Zou het, ja. Geen paddenstoelen eten. Geen paddenstoelen
1: eten uit het bos.
0: Ja, maar dan uh, heb jij dat wel schat met een dier. <laughs> dat je één was met, nee, met een nee. Nee,
1: nee ben ik ben iets te nuchter
0: voor Ja, onder ja. ja.
1: ja. dat ik geloof in de energie van synchroniciteit. En ik één zijn met dieren. Nou, nee, daar heb ik niks mee.
0: Nee, nee. nee maar, dat, maar hij beschrijft heel. Het is een hoofdstuk zelfs. Zeker. Het is een hoofdstuk dat hij één wordt met een dier. Uh, en, uh, en dat vond ik een opmerkelijk hoofdstuk. Want ik, nogmaals, ik, ik geloof dat dat zeker zo is dat. Uh, dat uh, Sommige, dat sommige gebeurtenissen ogenschijnlijk niets met elkaar te maken heeft... maar dat er dan toch een patroon in ontstaat. Maar uh, dat hij zich voelde met, met de hermelijn. A, ah, ik kan die hermelijn niet interviewen. Die heeft zich nooit meer laten horen. Dus dat is een eenzijdig verhaal. Uh, ja, En, en, en ja, volgens mij die hermelijn deed hem naar... of die begon zelfs een sprongetje te, te doen voor hem... Ja, het kwam het me het heel raar over, dat hele verhaal met die Hermelijn.
1: En van al die hoofdstukken in, het, in, in dit boek gaan we deze bespreken.
0: Ja. Waarom, Jacques? Ja, nou ja omdat, dat, eh, omdat hij er een hoofdstuk van heeft gemaakt. Ja, ik okay. niet. Nee. Hij, hij, dat, kijk, ik kan me voorstellen dat een auteur, want we zijn het boek aan het bespreken, daar hier iets mee wil zeggen. Ja. Met zijn gigantisch goede ervaring met een Hermelijn. En daar, want hierdoor het één zijn. Um, nou, heel eerlijk, als je over synchroniciteit hebt, is één zijn. Lijkt me dat je op dat moment dezelfde gedachten hebt. Eén. Ik bedoel, dat heb je heel vaak in een gesprek dat dat, 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 dat denk jij nu misschien, wat ik nu zeg, dat je denkt, nou, niet staat zo ver verwijderd van mij. Dan voel je geen connectie, daar ben je niet één. Maar hij voelde dus, van alles wat er gebeurd is in het boek, heeft hij, heeft hij een hoofdstuk. één zijn. En ja. dan kon je alles aan opschrijven. Heeft hij, ja. zo moet hij met de Hermelijn beschreven. Ja. Ja. Ja, dat zou zijn vrouw leuk vinden. Ja, ja, ja. ja. ja dat is ook wel apart. Mm. Hey, en dan heb je de droom. Dan haalt hij het ook over het American Leadership Forum. En dan wil ik even twee citaten met je doornemen. Pagina 75, wat ik ook al heel grappig vond. Nou, niet grappig, wel interessant. Uh, dat is van Lao Tse. De taal van doen is zijn. Gebruik je die ook wel eens
1: trouwens in je praktijk? Of niet? of is het, uh... Nee, die, niet die zin. Maar ik, ik geloof wel dat dat werkt. Of zeg ik dat... trouwens taal of, of touw? Touw volgens mij. De touw. Ja. De, de touw
0: van doen en zijn. Wat, wat bedoelt je hiermee?
1: Als je alleen maar dingen doet... Ja. zonder uh, nou, weer eens naar je eigen persoonlijkheid te kijken... dan is het gewoon een kunstje punt. Ja. En we hadden net over even, dat we dit podcast begonnen... Ja. over... Uh, over verkoop volgens mij. Hè? Ja, ja, ja. Nou, je kunt gewoon verkooptrucs doen. Ja. Maar mensen voelen, ruiken, zien, ruiken dat ervaren. Aan. Dat klopt niet. Nee. En dat is met doen ook. Als je doen niet doet vanuit je zijn... Ja. dan is het gewoon kuntje. Ja,
0: absoluut. Daar Abs ben, ik, ben ik helemaal mee eens. De vragen die wij hier stellen, ook in de podcast... is ook, is ook echt. Ja. We hebben dit niet. Uh, daar hou ik niet van. Ik hou ook nooit van voorgesprekken voor een boek. Want dan gaat het energie verloren. Maar uh, ja, dat ben ik ook. Ja, het zijn. En dan de tweede is van Meester Eckert. Uh, mensen zouden zich niet zo moeten bekommeren om wat ze doen. Als wel om wat ze zijn. Dat is een ja. beetje hetzelfde eigenlijk, hè? Ja, exact. Ja. ja, wel heel goed hoor. Ja. Het gaat, het gaat niet om het hoe of om het doen, maar. Um, dat nou, vind ik wel een hele goede. Dat zie je nu ook een beetje gebeuren met die... Ik weet niet, volg je een beetje die presidentsverkiezingen in Amerika? Tenminste, ja. tussen Trump en... Ja, vind je dat ook? Uh, Ron DeSantis? Super interessant. Ja, dat heb dat ik ook. Ja. Ja, Luister je
1: podcast erover of niet? Nee, dat niet.
0: Uh, ik kan de podcast... De Amerika-podcast vind ik heel leuk. Dan heb je ook nog 15 minuten Amerika. En... Uh, en uh. Iets wat er soms wel op gaat. BNR, de wereld en Boekenstein en de wijk. Dat zijn de vier podcasts als ik een beetje geïnteresseerd wil blijven. Ja. Trouwens, ik zit net te denken. Bijna allemaal, behalve vijf minuten Amerika, bijna allemaal BNR. Ja. Geweldige zin trouwens. Ja, Boekstein is super
1: leuk om te luisteren. Ja, ja. heb jij
0: dat niet? Ja, ja, ze zeggen ook altijd, je wordt niet heel vrolijk als je naar ons luistert... <laughs> maar je hebt wel een eerlijke, eerlijk verhaal van wat ja, er allemaal gebeurt. Ja. Maar ik heb dus uh, vandaag, uh, toen ik hier naartoe reed... heb ik uh, via mijn oortjes uh, het interview geluisterd van uh, Morgan met Roy DeSantis... over het verschil tussen hem, onder andere, en Trump... En, uh, en dat is precies wat die Roy is eigenlijk zei. Ik zeg niet dat ik voor hem ben, maar gewoon hoe hij, hoe hij zich profileert. Hij past dit toe. Hij zegt, ja, ik ben gewoon een man. Uh, ik ben een uh, huisvader. Uh, nou ja, natuurlijk heb je dat. Dat is een politiek praatje natuurlijk. Hè. Ik, uh, ik vind het belangrijk dat ik voor de mensen sta. En, uh, en ik hou me niet zo bezig met de met presence. En dat is precies, toen moest ik even hier aan denken. Ja. Die hoe en, en uh, doen en zijn. Ja. Dat dat, dat, dat uh, gewoon uh, wie je bent, ja, dat straalt eigenlijk alles al uit. Exact. Ja, Vanuit je, zijn
1: en Simon Sinek heb het over de why.
0: Ja, ook een goede trouwens. Ja. De waarom? Er wordt eh, omdat het een zo'n mode ding is, wordt het door iedereen een beetje verguisd en plat gemaakt. En plat gemaakt ja. inderdaad, maar eerlijk gezegd beginnen het daar wel mee. We hadden het daarvoor ook nog even over, eh, over businessclub, het aantreden of niet. Ah, ik denk dat je, je gewoon moet afvragen waarom zou ik dat doen. Ja, kijk, die hoe dat dat komt wel. maar. Waarom, waarom moet je dat doen? Exact. Ja, en ja. Dat, is, dat is toch ook wel... Uh... Ben je trouwens nu nog lid van de businessclub? Zeker. B&I? Ja. Daar ja. Ja. Nou, heb ik altijd met veel plezier ben ik lid van geweest. moet ik kan niet anders zeggen. Um, dan de synchroniciteit. De kubieke centimeter dans heet dat hoofdstuk. Um, is ook een bizar verhaal trouwens. <laughs> dat Jozef is met zijn zoon op het vliegveld... En op een gegeven moment uh, uh, ziet hij een, een vrouw, waarvan die, uh, uh, waarvan, uh, dat heb je als eens, dan zie je iemand en dan denk je van wauw. Dus, volgens mij was hij op slag nou verliefd, ja, ik denk het wel. Hij uh, beschrijft het niet zo trouwens, nee. maar ik kan me niet voorstellen dat je iemand aankijkt, wil de rest van, met je, van mijn leven met jou samenbrengen zonder dat er liefde bij komt te kijken. Want dat is wel heel erg
1: uh, raar. Toch? Nou, er was een soort van aantrekkingskracht, ja. uh, wat misschien niet, niet alleen maar ging over, over verliefdheid, maar iets anders, ja. Meer op energetisch niveau.
0: Ja. Maar goed, dan, dan, dan ja, dan had hij al eerder gehad met een Bernadette, een vrouw, ja. waarmee hij die heeft hij in Parijs ontmoet, ja. en uh, daar had hij dat ook mee, maar er is geen liefdesrelatie in ontstaan, zoals ik zover ik uit het boek kon ontdekken, nee. maar gewoon dat er een, uh, oké, okay. maar met deze vrouw had hij dat wel. En uh, hij zei tegen, tegen zijn zoon. Hij was met zijn zoon op zoek naar een uh, universiteit voor zijn zoon. En hij zegt uh, als een John Wayne. Uh, neem jij het volgende vliegtuig maar. Maar soms moet een man doen wat hij moet doen. Ja, slechte tekst. Slechte tekst, hè. Hele slechte tekst. Ja. Hele slechte citaat. Ja. En hij rent dus door die gangen van dat vliegveld. En hij ziet die vrouw daar staan. En hij zegt, ja, sorry, uh, ben je getrouwd? Ja. een van zijn eerste vragen. Dat was, dat was zijn eerste vraag. Ja, ja. ben je getrouwd? Nou, ze was niet getrouwd. Uh, en uh, toen vroeg hij haar nummer, ja, nou, dus uh, uh, en en ja, en dit is en ook nou wordt het voor mij dan weer. Denk, ja, zal het zo zijn of niet? Uh, zij had daarvoor een, een droom gehad, een paar dagen ervoor, dat ze een man zou ontmoeten met wie ze de rest van haar leven door zou brengen. Een visioen noemen we dat ja. dan in Bijbelse termen, ja, toch ja. Nou, dus, en door haar visioen dacht ze, ah, dit is dus die man. Ze was een beetje in de put een dag daarvoor. Want ze had nog niet een man van haar leven moeten Terwijl ze wel al heel veel feestjes was afgelopen. Maar ja, daar zat geen man tussen. Maar hier zat die man dus wel tussen. En daar is hij nu ook mee getrouwd. Zeker. Ja. En uh, in een verder hoofdstuk gaat het zelfs zo ver. Dat, uh, dat zij tegen hem zegt. van, uh, wij, gaan, wij gaan ook nog eens een keer in Boston wonen. Dus dan weet je dat. En dat was, was toen helemaal niet de sprake. Uiteindelijk zijn ze wel in Boston gaan wonen. Ja, dus uh, de, ook een beetje
1: spiritualiteit komt er dan bij te kijken. Ja. Ja, ben je spiritueel? Nou, niet heel veel. Maar nee. er is wel meer tussen hemel en aarde. Ja,
0: ja. ja. ja dat geloof ik ook. Ja.
1: Ja, wat zou er meer zijn tussen hemel en aarde? Ja, goede vraag. Ja, ja en, de, en heel, heel, heb, heb
0: je wel eens van zoiets: een, een, heb je dan een spiritueel moment meegemaakt?
1: Nee. Nee. nee, ik moest even even ja. teruglopen in mijn gedachten. Nee, niet echt. Nee, het is nee. toch grappig eigenlijk. Hè? Dat, ja. Maar ook hiervan geldt, hè? Weet je, ik geloof niet dat we hier tachtig jaar rondlopen en dan uh, vergaat het afspunt. Nee, dus, dus... Wa waarom niet? Nee, dat klinkt zo zinloos. En als ik dan zie hoeveel mensen ik tref die vol met stress zitten, denk ik, ja, waar, waar maken we ons druk om? Ja. Nee, wa waarom ik dat zeg? Ik heb laatst een uh, documentaire gezien, dat
0: uh, bijvoorbeeld uh, over Jezus... Dat, dat hele verhaal van vader en zoon... dat was bij de Egyptenaren ook al. Dat was daarvoor al, volkeren daarvoor ook al. Ja. Dat is een terugkerend verhaal. Dat, dat met Ark van Noah... komt ook in allerlei religies terug... en ook nog ver voor dat... Dus, dus ik vraag me wel eens af... Um, ik denk gewoon dat wij als mensen... spirituele wezens zijn. Zoals alle ja, We zijn spiritueel. Dat we toen we voor het eerst vuur werd ontdekt... Ja dachten ook van wauw. en ja. ging we mee dansen en dan gingen ja. ging ook dingen offeren want we dachten ja het zal moeten dus ik vraag me ik vraag me wel eens af duszelfde het als iemand heel lang geloofd heeft in iets in een, een geloof is gestapt en die stapt eruit uit wat voor manier wat van geloof je dan ook hebt dan komt een soort schuldgevoel omdat je denkt ja fuck heb ik nou iets aan de kant gezet wat misschien wel heel belangrijk was dus dat vind ik dus ook goede vragen die je kan stellen van goh ja is uh, uh, ja is er een god ja of nee? Bestaat zoiets of niet? Worden we, ja. en, en wat zouden we met het antwoord gaan doen, Jacques? Oh. Nou, ik denk, dat is mijn mening, dat je oh. sowieso. Uh, ik, ik denk dat je zou moeten leven alsof er een God is. En daarmee bedoel ik dat je je waarde en normen hebt meegekregen. En uh, uh, je moet, ja, ik zie het een beetje als, een, als dat je in een huis woont, dat je ooit hebt te horen gekregen dat de eigenaar op ieder moment terug kan komen, maar hij kan ook wegblijven. En op een gegeven moment zit je bij elkaar, en denk je, ja, misschien is die eigenaar er niet, maar zullen we het gewoon met elkaar gewoon dit huis gewoon netjes houden, ja. dus ik, dus en dat is het voor mij, gewoon van, weet je, mocht, mocht hij binnenkomen, is hij hartstikke welkom, ja. <laughs> maar laten we, we hebben nou dit dit huis met elkaar, dus laten we ook uh, gewoon goed verzorgen. Ja. Dus dat is voor en meer is het voor mij nu nu niet. Gewoon zorgen voor elkaar, voor dat huis en zodat het netjes blijft. Dat klinkt
1: alsof dat ook zonder een god kan.
0: Ja, en sterker nog... Ik denk dat als een god was... Dat dat, dat, dat het meest haalbare is wat hij kan doen. Ik bedoel, het is hetzelfde als... We hadden het net over ouderliefde. Het meest haalbare voor een ouder... Denk ik... Is dat iemand... Uh, uh, dat als de kinderen zelfstandig zijn... Dat uh, de vader en moeder... Met een gerust hart een stapje terug kunnen
1: doen. Ja. Dus... En daar aan toevoegt, als de kinderen zichzelf kunnen zijn en daarmee happy zijn. Dat ja. vind ik wel belangrijk. Ja. ja. Als zelfstandig zijn, is misschien een onderdeel daarvan. Maar is. Dat goed. ze happy zelfstandig zijn. Ja. Zou
0: je dat zo kunnen vertalen? Ja. Nou. Dus dat betekent: uh, ja, dan, uh, dan zal een ouder ook meer genieten. dan wanneer. Uh, jouw kind steeds belt dat hij je nodig heeft. Want dan exact. maak je toch weer zorgen. Ja, exact, absoluut. Dus dat een God overbodig wordt gemaakt. Dat is misschien wel het grootste compliment voor een god in dat, in dat opzicht.
1: Zeker, nou dat ben ik helemaal met je eens. Dat vind ik <laughs> ja, maar dan zijn we zelfstandige wezens. Ja. Dat zijn we zelfstandige ja. wezens.
0: Ja. ja, dus misschien is dat het wel. Hè? Maar en dan is de vraag, heeft hij bestaan of niet? Nou, dan is die vraag niet meer zo relevant. Nee. nee dus, eigenlijk is, is, dus eigenlijk kun je zeggen, is god bestaat? Die, die vraag is totaal niet relevant. Check. Ja. Ja. ja, ik ben benieuwd hoe mensen... Er komen wel wat thema's voorbij, hè? Zo, dus, uh, ja, zo ja, ja. 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 Wat heb jij het meeste gehaald uit? Want voor de rest uit het boek... Ik heb hem uh, die hoofdstukken dus wel gelezen. Ja. Op een gegeven moment wordt het echt een soort... Uh, 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 dan wordt het voor mij... ja Heeft geen plakfactor meer? Dan nee. komen er heel veel dingen in voor... Met de relaties die hij heeft met die mensen... Om dat te maken... Ook niet lekker geschreven. De, de, ik vond wat ik nu aanhaal, dat was tenminste nog leesbaar. En voor de rest wordt het dan heel veel... Of mis ik iets in dat boek waar, waarvan jij zegt... Nou, Jacques, als je dat hoofdstuk nog een keer overleest... Dit
1: heb ik eruit gehaald. Nou, dat is met, met name uh, de laatste hoofdstuk uit het boek. Ja. Want daar gaat het echt wel weer over die essentie. Ja. Uh, in het begin is het heel verhalend. Uh, is het ook heel Amerikaans. Ja. Uh, en naarmate het boek verder gaat, uh, dan heeft er ook minder uh, behoefte aan name-dropping. Ja. Uh, ja. En dan komt het aan het eind van het boek komt wel waar het, waar het echt over gaat. Ja. En dat gaat dan over een lotsbestemming. Uh, dat gaat dan over synchroniciteit. Ja. Uh, en het gaat over, uh, kun, je, uh, kun je tevreden zijn met hetgeen wat leven je biedt? En dat klinkt misschien wat wazig, maar... Wij hebben als mensen denk ik altijd heel veel het idee dat we controle hebben over zaken. Ja. Uh, en dat betekent dus dat je uh, narrow-minded wordt en dat je ergens op gefocust bent. Omdat we denken dat we dat zo moeten doen. Ja. Maar juist als er wat achterover zit en je, je laat het meer open, ja, dan ontstaan er mooie dingen. Ja,
0: ja da 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 nee, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ik denk ook dat dat het probleem is van heel veel mensen. Ja. Dat ze zo gespannen op een, dat ze de rest weer vergeten. Exact. En dat is, dat is een beetje wisseling
1: ook tussen focus en toch die open mind ja. hebben. Je hebt het allebei nodig, hè? Ja, je hebt het alle twee nodig. Ja. ja, en de vraag is hoe, hoe balanceert dat met elkaar? Hoe is dat in harmonie? Ja. Hoe doe je dat?
0: Want jij bent ook ondernemer. Ja. Hoe doe je dat in je onderneming? Hoe, hoe zorg jij voor die synchroniciteit?
1: Uh, om daar heel bewust uh, mee om te gaan. Als in, uh, nou Arie, jij je noemt dat mijn ja-week. Ja. Het uh, is dus dat je ergens dus uh, tijd in investeert of aandacht aan geeft zonder te willen weten wat het moet opleveren.
0: Ja, helemaal mee
1: eens. Uh, en dat je gewoon in het moment uh, kunt zeggen... hé, hey, maar dit is super gaaf. Ja. Nou, weet je, dit vind ik zo'n mooi voorbeeld. Ik zit dus samen met jou een uur. ja nou, Ik vind het echt fantastisch. Ja, super, ik ook. Super leuk om jou te zien. Ja. En dat, dat, dat is al het doel op zich.
0: Ja, nou. ja daar ben ik helemaal mee eens. Ja. We zijn ook soms een beetje te veel waarde gedreven. Dat bedoel ik... Ik heb één keer per week, zoals jij misschien wel weet... heb ik een uitzending wat alleen maar over stripboeken gaat. Bam de bam. Ja. Uh, en dat is mijn, uh, mijn hour of fun. Dit trouwens ook. Ja. Dit, dit zijn mij dat ik gewoon helemaal geweldig vind. En, uh, uh, en daar krijgen we energie van. Wat je weer nodig hebt die energie heb je nodig voor de werkweek. exact. He? En je ja. ik, ik, weet, ik vind mijn werk ook fantastisch, maar je moet toch, je moet heel zuinig zijn op je energie. Ja. Dus als je dingen doet, denk doen dan ook dingen waar je gewoon energie van krijgt. Maakt niet uit wat. Ook al is het uh, stropwafelverpakkingen schilderen.
1: Maakt niet uit. Nee. nee, als het past bij wie je bent, krijg je er energie van. Hè, dan kun je ook je accu opladen voor de dingen die je ook gewoon uh, niet werken. Of niet dat je die je moet doen. Ja, ja. misschien ja. vraagt dat wat meer energie dan het oplevert. Maar goed, dan heb je dan wel je accu weer opgeladen. Nou, als je zo kunt balanceren of dat zo in, uh, met elkaar in contact kan brengen. dan nou, ja. heb ik volgens mij prima leven.
0: Wat, wat zou een goede tip zijn voor mensen die denken: hey, ik wil die synchroniciteit ook ervaren. Wat, 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 wat zouden mensen volgens jou moeten doen?
1: Uh, niks. Niks doen dus. En zijn. Ja. Nou, ik weet, is dat zo? Nou, Niet helemaal, maar als het helemaal plat staat gaat het daar wel over. Want ja. alles wat, wat suggereert om dingen te gaan doen... wordt het weer doen om het doen. Ja. En er, 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 er zit een gedachte achter. Er zit een visie achter. En die, die moet je wel grijpen. Ja. En dat zit niet alleen in het denken... maar dat zit ook gewoon uh, ja, dat in je zijn.
0: Weet je, ik denk dat het... wat jij zegt, maar ik denk ook bij twijfel oversteken... En daarmee ja, bedoel ik. dat is een beetje in, de, in
1: het precies. in het ja, wo, ja week idee. Ja, ja, ja. ja,
0: Want als jij moet je voorstellen, als hij dus die vrouw dus op het vliegveld had gezien in het boek, Jozef had zijn vrouw, zijn toekomstige vrouw gezien, en had alleen maar uh, niet, hij was niet in actie gekomen, was er niks, niets gebeurd. De synchroniciteit is het wel altijd dat je in actie. Uh,
1: als je echt voelt van, dit is iets. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Ja, maar hier gaat het precies over. Ja. Dus als je voelt dat ja. iets is... dan moet je in actie komen. Ja. Maar dan moet je dat eerst voelen. Ja. Ik ken mensen die zeggen van... joh, 100%. Ik, ben, ik, ik ben druk, ik ga mediteren. En dan gaan ze mediteren ja. om het doen. Want dan, dan mediteer ik. Dus word ik daar rust van. Nee, ja. Mediteren is een vorm om tot jezelf te komen. Ja. En dat is, dat is wat je dan te doen leest, te zijn bent.
0: Ik, ik denk dat dit de valkuil is voor heel veel mensen... Dat ze door ego of angst of wat dan ook, dat ze, uh, dat ze het gevoel hebben, hier moet ik wat mee. Maar dat ze door schaamte hè, of door angst, dat ze die stap niet zetten. En ik denk dat als je het
1: echt voelt,
0: je hebt toch niets te verliezen. Als je het echt voelt, gewoon doen.
1: Ja, het enige risico wat je loopt is dat het leuk wordt. Dat is wel dat is een tegeltje. Ja,
0: ja. Ja, ja. Dit, dit is een mooie afsluiter ook. De uur is bijna voorbij. Het enige risico is wat je loopt, is dat het leuk wordt. Nou, dat. Ja, nou, ja. ik vind, we zullen hier een Dit is iets van tegeltjes ik.
1: Gaan we regelen, Jacques. Hey, hartstikke bedankt voor een uurtje. Jij ja, bedankt voor het ja, snel, hè? Ja, gaat super
0: snel. Ja, gewoon vond je het leuk? Superleuk. Ja, dus ja. Uh, nou, als je nog eens een keer een boek hebt, laat het weten. Want ik denk dat we heel goed over met tweeën over dingen kunnen filosoferen. Ik heb heel veel en wiskus, zoals je weet. Oh, daar, daar, ja, ik ook. Ik heb de hele verzameling. Ja, dus uh, 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 we kunnen eens een keer, wat kunnen we halen aan een suske wiske? Heb jij een goede suske wiske? De woelige wadden. De woelige wadden, oh, ja, ja, dat vind ik goed. Nou, dat wat werkt zeker. Zeker, gaan we dat doen. Helemaal goed, hey, bedankt. Ja, bedankt. En iedereen uh, tot de volgende Boekenhelden. Hoi. Hoi
2: if you ready let's go book held podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh -huh. or self-improvement then break it down it's the coolest yeah, yeah. giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you ready let's go book held in podcast powered by advertising heroes Woo.